0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. In deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden en mijn paardenbedrijf. Ga lekker luisteren. Goedenavond, dames. Het is weer een beetje een late aflevering. Het is van nu uh, kwart over negen s'avonds. Meestal ben ik niet zo laat uh, met de afleveringen. Tenzij ik al in slaap gevallen ben natuurlijk. Um, 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 wat wou ik zeggen? Ik um, vroeg me af of jullie dat kennen. Namelijk dat je paard en jij eigenlijk allebei een hekel aan hebben aan het rijden van dressuur in de rijbak je paard wordt sloom hij wil niet lopen hij hangt in de teugels en um, na zo'n uh, uurtje rijden in de bak heb je het gevoel dat jij harder hebt gewerkt dan je paard heb je spierpijn in je armen en heb je je paard constant moeten aandrijven, moet er een zweep bij anders wil hij niet voorwaarts lopen als je dit herkent um, dan moet je even blijven luisteren. Jullie zijn dan waarschijnlijk ook zo'n uh, duo... dat liever buiten rijdt dan in de bak rijdt... en uh, lekker buiten met een los teugeltje een beetje rond uh, uh, dartelt... maar liever niet in de bak werkt aan het dressuur. Terwijl je eigenlijk wel weet in je achterhoofd... dat het voor jouw paard en voor jou wel goed zou zijn... om wat meer aan de dressuur te werken... Om je paard sterker te maken, om hem fysiek in staat te stellen om jou goed te kunnen dragen. Om hem te behoeden voor blessures op de lange termijn. En um, ook gewoon om ervoor te zorgen dat je paard goed blijft reageren op jouw hulpen. En niet alleen maar een beetje rondhobbelt door het bos. Wat ook heel leuk is, maar dat ben ik helemaal met je eens. En ja, je kunt ook dressuur rijden in het bos, daar ben ik het ook helemaal met je eens. Maar het je hoeft niet saai te zijn in de bak. Sterker nog... het is juist heel goed... om af en toe met je paard in de bak aan de slag te gaan. Om heel precies bepaalde oefeningen te kunnen doen... om je paard namelijk sterker te maken in de achterhand. Het gewicht meer naar achter te verplaatsen... zodat hij echt over vier benen loopt. Dat hij zijn achterbenen goed onder de massa kan zetten. Dat hij jou als ruiter goed kan dragen... Want als je paard altijd maar met een los teugeltje door het bos sjokt, dan loopt hij eigenlijk veel te veel op de voorhand, heeft hij zijn rug als een soort hangmat uithangen en gebruikt hij zijn spieren vaak niet op de juiste manier. Uitzonderingen daargelaten, natuurlijk. Er zijn al ruiters die ook in het bos uh, daarop letten, maar het gros van de buitenruiters die in het bos rijden, die letten daar niet op en die vinden het wel lekker ontspannen. En natuurlijk moet je paard lekker zijn hals kunnen strekken af en toe. En natuurlijk moet je paard ook gewoon eventjes helemaal um, op zijn eigen manier kunnen lopen. Hè, als we met ons paard trainen in de dressuur, is het niet zo dat we constant een bepaalde mate van verzameling vragen. Dat kan helemaal niet, want dan gaan de spieren verkrampen. Dat is bij jou zo, als jij aan een rekstok gaat hangen en je trekt je op en je houdt dat zo vast dan gaan jouw spieren ook verkrampen en trillen en pijn doen. En dan trek jij ook niet en dan trekt je paard ook niet. Dus je kunt in het dressuur ook niet constant van je paard verwachten dat het de hele tijd nagevelijk loopt. En wat is nagevelijkheid? Ja, daar heb ik al wel eens eerder wat over gezegd. Maar nagevelijkheid is in ieder geval um, niet waar ik naar zoek in het dressuur. Waar ik naar zoek in het dressuur is een um, verantwoordelijkheid van het paard over zijn zelfhouding. En dan zeg ik iets heel ingewikkelds nu. Maar wat ik eigenlijk wil, is dat ik het paard wil leren hoe hij zijn lichaam moet gebruiken. Zodat hij dat zelfstandig kan volhouden. Zonder dat ik hem constant in een controlerend frame hoef vast te houden. Dus ik hoef niet constant de teugels strak te houden. En licht contact met de mond is ook de teugels strak houden. Dat valt bij mij onder dezelfde noemer. Je mag best af en toe contact hebben met de mond. Namelijk op het moment dat je een hele ophouding geeft. Of een halve ophouding. Anders heb je er niks te zoeken. Dus er is altijd een boogje in je teugels. Tenzij je een hele of een halve ophouding geeft. En zodra je daar een reactie op hebt gekregen. Dan geef je ook weer... Een release door die teugels weer een boogje te laten zijn. En dan bedoel ik niet mee dat die teugels een lange, lange waslijnen zijn, maar er moet net een boogje in zitten dat op het moment dat ik mijn hand oppak, dat er dan contact ontstaat en als ik mijn hand laat rusten, dat er dan een boogje in is. Dus het niet constant met licht contact rijden, want dat veroorzaakt dat je je paard desensibiliseert op de teugelhulp. En het maakt niet uit of je bitloos of met bit rijdt. Maar door constant contact te hebben en je paard constant in dat frame vast te houden als het ware. Uh, maak je dat uh, het bit steeds minder gevoel geeft voor het paard wat hij ermee moet doen. Dus je moet steeds harder worden in je hand om een reactie uit te lokken. En ik wil juist steeds zachter worden in mijn hand, zodat ik steeds minder hoef te doen voor meer reactie. Um, daarbij wil ik ook dat het paard... zijn zwaartepunt meer naar achter brengt. Want als hij het zwaartepunt meer naar achter brengt... dan zit er, draagt hij meer gewicht met die sterke achterbenen. En um, als hij meer gewicht met die sterke achterbenen kan dragen... ontlast hij de steile voorbenen. Want die steile voorbenen... die, um, die hebben weinig veerkracht... En die hebben minder spiermassa en die hebben weinig veerkracht. Die achterbenen, als je daar goed naar kijkt, er zitten een aantal knikpunten in. Waardoor die um, de grote dikke beelspieren, de, de, zeg maar van de heupen naar de knieën naar de enkels, echt kunnen buigen en knikken. En die kunnen een heleboel... Um, Opvangen. Het is als een goede vering van je auto, zeg maar, kunnen die heel veel opvangen. Terwijl de voorbenen, die zijn heel stijl en die hebben niet die uh, knikken erin, die gewrichten erin en die spiermassa's om dat op te vangen. Dus je paard loopt van nature meer op de voorhand, doordat hij graast en hapje stapje vooruit zet, loopt hij eigenlijk over de voorhand heen. Hij rolt als het ware over de voorhand heen, omdat het hoofd is zwaar. En dat zit helemaal beneden. Dus dat trekt alle, al het gewicht naar de voorkant toe. Dus daar, daar in een natuurlijke gang loopt het paard met voornamelijk op zijn voorhand. Uh, maar omdat wij als ruiter erop gaan zitten, is het belangrijk dat we het paard leren uh, dat gewicht meer naar achter te brengen. Want als ruiter zitten we ook nog meer aan de voorkant dan we aan de achterkant zitten. Zeker bij de wat modernere uh, rechthoekig model paarden, zeg maar. De barokke vierkante paarden, die zijn compacter... en dan zit je wel meer in het midden. Maar bij de meer rechthoekige modellen paarden... wat eigenlijk het gros van de paarden is... zit je verder naar voren. Dus je zit met je gewicht... op het zwakste punt van de ruggengraat... en aan de voorkant. Dus je drukt nog meer gewicht op die steile voorbenen... die dat dus eigenlijk niet kunnen hebben. En daarom is het belangrijk dat we oefeningen doen, waarmee we de achterbenen sterker maken. Je paard leert goed zijn achterbenen onder de massa te zetten. Dus zijn achterbenen ver uh, naar voren te zetten. Dat hij uh, echt leert zijn spieren goed te gebruiken. Zijn buikspieren, zijn rugspieren. En dat hij daar zijn geheel sterker van wordt. En in staat is om zonder uh, er zelf aan kapot te gaan... ...ons als uh, ruiters en amazones te kunnen dragen... En um, door alleen maar buitenritjes te maken en lekker in het bos rond te klungelen, maak je je paard niet sterker. En als je dan een beetje in Nederland woont, ga je ook niet zo vaak berg op en bergaf. Ja, mis, misschien hier als je bij ons in de buurt op de Veluwe woont, dan zul je dat meer hebben. Maar um, um, als je in andere gebieden woont waar het hartstikke vlak is, dan oefen je ook dat nog het niet eens. Dus is het extra belangrijk dat je in de dressuur gaat oefenen met schouder binnenwaarts en traverse. En um, daarmee maak je namelijk de achterhand van je paard sterker. En zowel het binnenachterbeen als het buitenachterbeen. Hè, in de schouder binnenwaarts. maken we het binnenachterbeen sterker. En in de het, in het traverse maken we het buitenachterbeen sterker. En die kunnen we beide richtingen op doen. Dus dan kunnen we altijd het paard gelijkmatig beide kanten op trainen. Dat is ook erg belangrijk trouwens. En... Um, dat kan best wel op een manier dat leuk is voor jou en ook leuk is voor je paard. Waarin jij niet met spierpijn in je armen van het uh, in de krul rijden. Na, proberen nagevelijk te rijden van je paard maar doorgaat in de rijbak. En uh, je constant moet aansporen en het zweep er maar bij moet pakken. Omdat hij niet voorwaarts wil. Ja, nogal logisch, want je houdt hem tegen met de teugels. Maar goed, dat is... <laughs> uh, uh, voor het paard is het heel logisch dat hij niet voorwaarts wil. En die vindt het ook helemaal niet leuk. Want die krijgt er pijn in zijn mond van. Die krijgt tikken op zijn billen. Um, die krijgt uh, een dubbele boodschap. Die vindt het ook wel prettig om lekker in het bos een beetje rond te banjeren. Waar die uh, ook niet echt aan het werk moet. Dus wat zou je er nou eens van vinden om eens te leren... hoe je nou eigenlijk die dressuur kan gebruiken als een soort gymnastiek, Als... Um om je paard te verbeteren. Om je training te verbeteren. En door dat te doen verbeter je eigenlijk jouw rijvaardigheid. Verbeter je, um, of behoed je je paard voor um, blessures op de lange termijn. He, met name aan de voorbenen en de schouders. En um, ga je nog plezier hebben in een leuk uh, beetje uh, dressuurrijden En jij niet alleen, je paard ook. Want als je paard er geen zin in heeft, heb jij er ook geen zin in. Maar alles wat je doet met je paard... elke training die je doet, kun je hem twee dingen leren. Of iets positiefs, of iets negatiefs. Als het niet goed gaat in een training... moet je toch altijd zorgen dat je op de juiste manier eindigt. Als je vastloopt in je training... moet je toch zorgen dat je op de juiste manier eindigt. Want anders is waar je geëindigd bent... Het startpunt voor de volgende keer. Als het paard het echt vervelend vond. Als hij klappen heeft gekregen. Als hij uh, pijn in zijn mond heeft. Um, als hij er chagreinig van wordt. Als hij gaat bokken en steigeren en uh, gaat staken. Dan is dat ook het startpunt waar je de volgende keer verder gaat. Dus ik heb speciaal een training uh, ontworpen. Uh, nou ja, het is niet speciaal ontworpen. Die is gewoon gegroeid. Uit mijn, uh, uh, de trainingen van het afgelopen jaar is deze training ontstaan. En dat is de tra training Verbeter je Rijvaardigheid. En daarin ga ik jou leren uh, hoe je op een leuke, ontspannen manier. samen met je paard. voor beide leuke, ontspannen manier. kan werken aan jouw rijvaardigheid. en plezier in het dressuur. waardoor jouw paard sterker wordt en je. Uh, op de lange termijn fysiek gezond kan houden en nog heel lang gezond met hem kan rijden. Zonder allerlei uh, peesblessures en um, uh, andere SI-gevrichten, en andere dingen. Dus um, zorg dat je je paard heel houdt. Zorg dat je met hem werkt aan, um, ja, met name de spierproblemen zijn is, is de grootste klappen um, op de voorbenen. Um, dus um, ga aan de slag met de dressuur. En kijk eens even uh, op mijn uh, website. Uh, www.lindahofman.nl En daar vind je bij de trainingen... Vind je de training Verbeter je rijvaardigheid. En als jij uh, je angst voorbij bent... het is niet voor uh, angstige ruiters... daarvoor heb ik een andere training. Maar als je je angst voorbij bent... maar gewoon geen plezier hebt in het uh, rijden in de bak... je paard geen plezier hebt, heeft in het rijden in de bak... En je um, toch wel eigenlijk weet dat je daar wel iets mee moet om jullie samen te verbeteren. Dan is dit de training voor jullie. Dus ga kijken en um, laat me weten wat je ervan vindt. Uh, ik hoor het graag. Nou, dit was het voor vandaag. Doeg! Tot morgen! Hey, superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn e-book gedownload? Zo niet, ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. Dat is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel, doeg!